0: Jättekul att vara igång och att, liksom att vi har lagt ut att, vi, att det är liksom igång. Ja, vi har fått respons. Ja. det är kul. Folk lyssnar och det känns jätte, jättebra. Mm. Jättekul. Kul att du lyssnar. Yes. Och idag har vi en gäst som sitter här med oss och som ska vara med oss hela avsnittet. Hej Johanna. Mm. Hej. Välkommen. Vill du
1: presentera dig lite?
2: Tack. Ja, jag heter Johanna mm. och jag jobbar i kvinnoshoren här på föreningen Kvinnohuset och jag jobbar även en del i skyddade boendet och har barnansvar.
0: Mm.
1: Hur länge har du jobbat här?
2: I
0: ungefär två och ett halvt år.
1: Mm. Mm. Så du är veteran jämfört med oss i alla fall? Ja,
0: mm. alltid relativt. <laughs> ja. Ska vi köra? När Tove var här så, present eller så beskrev ju vi Tove.
1: Med tre ord. Ah. Eller det blev sex ord för ah. att vi tog tre varor.
0: <laughs> tre varor. Ska, ska vi beskriva Johanna med tre varor? Ja, ah, det kan vi göra. Är du reda Johanna?
1: Då får jag börja den gång. gången. Ah, för förra gången började du och då var det ja. som att du tog alla ord. Vi <laughs> <Jag> tycker samma. <laughs> Okej, okay, jag skulle säga att Johanna är... Eh, men alltså, det är så klyschigt, men så här, du är du väldigt snäll. Alltså, du är en varm och snäll människa. Mm, och det är faktiskt en av de bästa egenskaperna. Tack. Eh, du är rolig eh, Och mm, hum, hum. Ska jag hitta något bra här För jag vill inte bara säga de här klichéerna Alltså även om det är bra saker eller ah, Det är bra
0: att vara snäll och rolig liksom. ja, men Man vill ha ett typ lite ord som uh. är lite mer beskrivna Ja men du
1: kan ganska så här jag vet inte hur man ska göra färgsprakande. Och jag vet inte om det är för att du alltid har så här väldigt fina och färgglada kläder på dig. Men jag tycker att det är så din personlighet också. Att det är så, här, det är så kul att vara i din oh, nöjlighet. Tack, vad fint. Mm. Ja.
0: Ja, blir... Gud, hur bra beskrivning du blir. Så yes. att det är svårt för dig. Men jag tror att jag skulle beskriva dig som omtänksam. Det känns som att du ofta kan jättetydligt läsa situationer och miljöer och se ganska tydligt hur alla mår och sådär och är väldigt omtänksam i det. Och sen tycker jag att du är väldigt smart. Och har väldigt så här. Väldigt bra reflektioner kring saker. Och inte bara så här. Att det känns som att det går i. en Ibland med vissa människor kan man känna att de går i en och samma spår. Mm. Liksom om man vet vad man kan förvänta sig. Men med dig så är det alltid. Olika reflektioner. och Jättebra. Jag tycker det är jättesmart. Och sen får jag hålla med på det här. Men nu blir det så många ord. Men rolig och också färgstark håller mm. med mycket. Men det är också kanske för att du har jättefina glada kläder på dig. man blir glad idag. bra fredag det här <tryck> Ja. Men jag, jag tycker, jag tycker jag. det här är ett bra skickad.
1: sätt att börja med gäster och bara ja. peppa. Boosta ja. på. Du borde vi göra med varandra också. Ja. Jag, ja. varje jag varje tänkte då? säga det. Får inte jag säga jättefina saker om dig <tryck> Nej inte idag. <tryck> Eller du får göra det sen. Men idag tänkte vi prata om normer. Mm. Eh, och det är också, alltså, vi hade ju kunnat ha dig som gäst egentligen i vilket tema som helst, men vi tycker att du är väldigt bra på, eller du som Järva var inne på, så här, bra reflektioner och du har ju också hållit en utbildning här för oss på jobbet, mm. lite om normer och genus och lite sådär. Mm. Så. Mm. Mm. så vi tänkte att vi skulle försöka prata om det idag.
0: Mm. Ja, precis. Och... Ska jag
1: berätta varför? Eller liksom så här, att jag har jobbat?
0: Mm, ja, det är en ja. bakgrund, det
2: att jag jobbade på förskola förut. Då mm. jobbade jag mycket så här medvetet med genus, med barnen. Mm. Försökte liksom väva in det. Eftersom jag alltid, så länge jag minns, har varit feminist. Och har förstått liksom sambandet mellan jämställdhet och genusarbete. Mm. Och feminism. Det hänger liksom ihop. Mm. Så därför så tror
1: jag att jag har mycket åsikter. I alla fall. Och tankar om det. Är det något du har... liksom lärt dig själv eller har du läst något specifik? Hur, liksom, hur blev det så viktigt för dig?
2: Jag tror jag har på egen hand sökt mm. kunskap om det, om genuspedagogik Kristina Henkel är ju den författaren som har varit min husgudinna när det gäller genuspedagogik Hon är ju i grunden förskollärare jag tror att hon har forskat också om det och skrivit böcker för förskolan och skolan om hur man får en jämställd förskola och skola
0: så, det är, så det kom liksom, eller i förskolans värld kom det liksom på ditt initiativ att du såg att det här behövs?
2: Jag var ju en av dem som drev det. Mm. Så att vi hade ju till och med en genusgrupp mm. för att arbeta med genuset på den förskola jag arbetade.
0: Vad mm. fett ändå. Mm. Jättespännande. Men du, genus, vad är det? Liksom ordet. Nej. Normer Men, jag, men också genus, med. Ja, men också jag genus, tänker vad
1: betyder kanske? det? Vad, eller, nej, liksom, alla mm. har väl kanske lite koll på det, mm. men om det är någon som inte har
0: mm. Genus
2: säger man ju är socialt kön. Mm. Alltså biologiskt kön vet vi vad det är. Det är det man föds med på sin kropp. Men så, genus är liksom det könet som man skapar utefter förväntningar och, och det som samhället lägger på oss. Beroende på vilket biologiskt kön vi föds i. Mm. Mm. så genus är ju föränderligt alltså kön är ju föränderligt men genus kan ju vara det man väljer mm.
1: Mm. och det är väl den normer kommer in då ja, också utifrån vilket socialt och biologiskt mm. kön såklart mm. att folk tar väl ofta det som samma sak Ja, precis. att det, många mm. har svårt att skilja på det eller att mm. det kanske är ganska nyligen man börjar prata om att det kan vara skillnader i mm. det också mm. men att då, då är det olika förväntningar på, beroende på det, om man till exempel är tjej eller kille mm. Ja, precis. Och normer är ju oftast
2: vad ska man säga, sociala regler som finns men som aldrig är kanske uttalade eller nedskrivna. Så därför så märker man ju inte av normerna förrän någon bryter mot normerna. Mm. Och att det är ju det finns ju jättemycket bra normer som jag tog upp också då när vi hade vår utbildningsdag. Att en norm är ju till exempel att vi står i kö mm. här, att man spolar på toaletten. Eller liksom. Men det är sant, man får ju ingen straff om man inte står i kö. Nej, mm. precis. Men det är ju ändå en, en social
0: regel. Mm. Liksom ja, så. eller typ i morse tänkte jag på typ att borsta håret. jag bara, ja, alla borsta håret, alla. Alltså, mm. det är liksom en norm att vara typ så här hygienisk, mm. Mm. liksom. Och att kanske att folk, men det är inte som att man får ett sånt straff eller ett socialt
1: i. straff då kanske jag men om man går runt och obörstar det hår då kanske folk börjar kolla på en och... eller luktar mm. illa det i alla fall ja, ja. om man är ohygienisk ja. om man står i köd och tycker folk att man är ja. en idiot mm. men så det är ju typ bra normer men mm. vad, vad, då? vad är det för dåliga normer då? många normer är ju jätteskadliga till exempel heteronormen kan vara
2: otroligt skadlig mm. om man inte är heterosexuell mm. eller om man inte identifierar sig med heterosexualiteten det är väldigt mycket vi, vi lägger ju i det biologiska könet när man föds så lägger vi en heteronormativ förväntning, alltså att vi förväntar oss att en flicka ska gilla en pojke, mm. att en pojke ska bli kär i en flicka, och det är ju både jättestressande kanske för en del som inte har kommit på att man ens kan bli kär och få höra mm. Ja, på förskolan till exempel där jag jobbade så var det vanligt att, att en, en förälder kunde säga ja, här har du så många pojkar att pussa på till sin dotter ja. då lägger man ju inte bara en heterosexuell förväntning utan en sexuell förväntning på ett barn som är väldigt eh, sjukt mm. egentligen att man lägger sexuella förväntningar på barn men
0: sådär är ju ofta också att om det är två barn som en pojk och en flicka till exempel som är vänner, mm. då är det såhär jaha, när ska ni gifta ja. er hur vill ni? Ah, ska ni kramas? Kolla mm. vad gulliga. Ni kanske mm. gifter er nu när ni blir gamla. Mm. Liksom? Då förstör man också vänskap. Mm. Men Det är det. jag tycker är så viktigt att prata om för att
1: jag, alltså, det är inte så länge sedan som jag insåg att typ, det var problematiskt. Alltså, det är lite dumt att göra så. Mm. Jag kan ha varit som mot mina kanske, småsystrar att jag, när de var små. Att jag mm. var så här: åh vad gulligt om, om min sydra lekte med någon pojke. Mm. Att jag var så, här, tänk om du blir gift Alltså att man mm. skojade och mm. det var ju typ jag menade ju inget dåligt och mm. jag var ju själv liksom 13 år mm. men att liksom ingen analys kring det och det mm. är därför vi måste prata om ja, det, för, att det är, för det är väl det med norr också att, att det är så vanligt ja. att vi ofta inte ens tänker på att det är någon. Mm. och vi utgår ifrån att, att man och kvinna eller
2: flicka och pojke så här, kompletterar varandra, att de är varandras motsatser mm. och kompletterar varandra mm. men egentligen så är vi ju mer lika än olika så att, det, det är liksom, att, att vara olik betyder ju inte att man kompletterar varandra heller alltid.
0: Nej, precis.
2: Och att det blir som en sån jag, jag vet att det, en del i homosexuella relationer kan det ju vara så här speciellt så när, när, när två kvinnor är ihop att det blir så här ja vem utav er är mannen då? Mm. Att det blir så här mm. ungefär som att det måste finnas ett manligt och ett kvinnligt
0: för att det ska bli en, en helhet. Mm. Och det är ju fruktansvärt. Mm. Jag menar inte ju sån så plus och minus på batteri ja. att det ska vara att det ger någonting liksom, fulländat och på riktigt. Och att allt det andra är då Också när man säger det, då är det ju också som att ja, men då är det inte ni på riktigt. För att en måste ju låtsas vara man. Mm. Eller ha den manliga rollen. Mm. Mm. Vet ni att också... till exempel på batterier så heter
2: det faktiskt Hona och Hane. Mm. Mm. Ja, det är uttaget heter Hona och den man sätter i heter Hane.
0: Det är, det är helt sjukt. Men det är, så, det är alltså som du sa, Nicky, också att så där är, alltså, jag har inte tänkt på det där innan. Mm. Utan det är bara något som sker. Mm. Och, man, och liksom människor och jag gör liksom, till barn. Men man tänker, och vuxna skämtar ofta om saker som man tänker att barn ska liksom, men barn har ju en helt annan världsbild, tänker jag. Mm. Liksom Att förstå och tolka och att liksom, även om det är ett skämt, vad är det för typ av skämt? Mm. Alltså sådär. Mm. Eh, men man gör ju det. Ja, men det är så mycket. Och jag tänker med normer också, då blir det ju att
1: Alltså typ, om man tänker att det är väl en norm att tjejer ska ha långt hår, mm. vilket jag själv har långt hår och jag mm. vill ha långt hår och det, då blir jag så här är det för att jag vill det eller mm. är det för att det är en norm? Mm. Och, och sen, alltså, bara... nu vill jag ju det fast samtidigt var grundare i ja. sig och sen också att killa ska ha kort hår för ja. att, alltså när, när det var neandertalare eller vad det var, de hade ju inga saxar, de gick Nej. ju inte till frisören Nej. och klippte sig så då hade väl även killa långt hår antar jag. Ja. Mm. Eller, nu har jag ingen forskning på det, men jag <laughs> <bara> antar <att laughs> ja, det liksom. Men nu, hår
2: överhuvudtaget är ju en sån favoritgrej för mig. Mm. Just det här, med hår på kroppen och hår. Ja, det också. Generellt mm. så här, det är ju väldigt normskapande, vad som är norm och inte norm. För att det har ju också växlat genom tiderna. Och det ser man ju så här, som jag berättade förut, sen på lovet nu, vet jag. eller på lovet, låt, jag går i skolan, <laughs> men, på, men det ledigheterna. Jag tittade på film som var från början eller slutet av 70-talet början av 80-talet. Där kvinnorna hade hår under armarna. Mm och att kropparna såg helt annorlunda ut än de filmkroppar vi ser idag att normerna förändras ju hela tiden vad som är norm och inte norm och att, att eh, hår har ju setts som någonting så här feministiskt och hemskt också mm. så att det är liksom någonting som är avskräckande för många män, i ett patriarkat i alla fall mm. eh, att att det står för, för makt och det är därför man också har valt kanske genom tiden att ta bort hår på kvinnokroppar för att det är liksom en maktgrej med mm. Mm. så det är också så här intressant med kroppshår just nu utifrån normer och att man, att man till slut med sitt eget kroppshår det är så, norm, så mycket norm att inte ha hår på benen eller under mm. armarna eller på sitt kön till exempel så man kan känna sig smutsig när man mm. inte har rakat benen mm. Så, så långt kan det liksom gå med normer. Mm. Och att jag tänker inte på lika mycket när kvinnor inte har hår på benen. Men när jag ser en kvinna med, med hårt mm. som har mycket hår på benen, då reagerar jag mer. Mm. Och det säger ju ganska mycket om hur långt det har gått med normer.
1: Och det, då lägger ju du kanske inte ens en värdering vid det, nej, men nej. du reagerar ändå
0: på det. Ja. Jag blir glad ja. när kvinnor har men hår på Men just att man benen. reagerar, att ja. det, är liksom, det är så starkt att mm. det bryter. Men det är så underligt hur det kan vara som eller med, men inte med håret på huvudet för mm. då är det ju tvärtom. Ja. då är det ju så här om man har kort hår eller inget hår som köj då är det ju att bryta normen. Ja. Men att allt annat hår ska liksom bort. bort. Mm. Ja, det var någon som sa till mig jag har inte så mycket hår på armarna liksom, eller på benen för jag är så tunn hårig vilket inte är så lätt att ha snygga frisyrer men jag har inte så mycket hår liksom, så på kroppen det var någon som bara, alltså du är så perfekt du som inte har något, du behöver inte raka armarna Du behöver inte raka musen, Du behöver inte liksom Raka benen Och jag bara, jaha, ja Alltså det kanske är, eller jag vet Eller nej, eller nej, va, vad då mm. Alltså det blir jättekonstigt mm. På något sätt, för alla människor är också Så himla olika mm. Men det är som att vi alltid ska formas in i en mall mm. Och då blir det simla himla skevt också när de bara, ah, du är den perfekta mallen Och jag bara, nej, nej jag vill inte mm. Alltså, men ändå så är det ju lätt det är ja. mycket lättare att inte bryta normen. Ja gud. Ja. Alltså bryta normen är farligt. Ja. Liksom. Men är så också
1: så farligt. Liksom med normer för just det här med att raka benen. Mm. För det kommer jag ihåg. Det var liksom, jag var aldrig så här först med sånt. Men det var inte heller att jag ifrågasatte det. Utan helt plötsligt jag spelade handboll. Och så märkte jag liksom. För då har kort på sig. Ja. Och så märkte jag att de allra flesta tjejerna i laget. Alltså när vi var typ. Inte vet jag. 13 ja. kanske. 12. Ja. Inte hade hår på benen. Och det var som att jag kände att här, nu, nu har jag missat liksom, meddelandet om mm. det här. Man hade på boll, man. Och då, mm. Men det var inte heller att jag frågade någon. Utan då så, jag visste ju att vad rak väl var. Mm. Eller typ så, mamma eller någon rak av benen liksom. Mm. Och då var det bara att jag gick hem och gjorde det. För att mm. jag då bara,
2: oh, nu måste ja. jag också göra det. Mm. Man rättar sig i ledet. Mm. 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 Ja. Utan att liksom, liksom ifrågasätta överhuvudtaget. Det är livsfarligt att rätta sig liksom In i normer utan att reflektera över det Och det är det vi gör för att man blir accepterad då. Och det värsta som finns för en människa som vi flockdjur, det är flockdjur är utanförskapet, liksom mm. att inte höra till Då man, det krävs ju ganska mycket Speciellt i den åldern, när man är 13-14 års åldern Att inte rätta sig i ledet När jag var i den åldern När, jag, när, vi, när man fick hår Alltså det var ju jättelänge sedan Jag är född 1978 Så det var ju Ett helt annat Klimat och det var ju en helt annan Kultur och en helt annan kroppskultur då. Men då när vi Fick eh, hår under armarna Till exempel, då var det någonting som var Coolt och häftigt mm. att, vi var, att jag kommer ihåg att jag var av en sjuk på den tjejen I klassen som fick hår under armarna först mm. Och att jag var så här, Åh kur, hon har fått hår på möttan mm. Alltså det var så coolt och vi vill absolut inte ta bort våra hår. Nej. Utan att vi vill att det skulle synas. Hår på benen får man ju lite senare. För mm. för mig. Jag kommer inte riktigt exakt ihåg. Men sen beror det ju på också vad man har för anlag. För att få hur mycket hår och sådär. Mm. Jag, jag förstår ju att det är olika. Mm. Men att det var absolut inte en norm att ta bort hår under armarna och på
0: muttan. Liksom. Mm. Alltså jag, jag kommer ihåg att killarna i min klass hade den inställning som du berättade. Mm. Att det var någon kille som hade fått sent hår under armarna och skämdes ganska mycket för det, mm. liksom. Och att den kanske finns kvar eller såklart, eller finns kvar hos killar, mm. men att det liksom tas bort helt. Mm. Den liksom utvecklingen och bara liksom, för det kan jag tänka är någonting som är väldigt så här, givande och mm. känns så, här, Gud utvecklas, det är som typ när man någonting händer i ens liv och man bara oj nu är det annorlunda här. Mm. Liksom, eller så alltså att det är någonting som man behöver vara med om men sen så är det direkt skam mm. direkt liksom, det här måste bort eller det kanske inte ens mm. är skam det är bara så det ska vara mm. liksom.
2: men vi såg det ju med som att såhär, wow, vi håller på att bli vuxna, fan mm. vad coolt mm. men nu vet jag också såhär, min son som är 12 år att några av hans kompisar när de går i sexan att han är kompisar som har fått hår på pungen mm. och att de är så här: fan vad coolt, så mm. såhär mm och när de kommer i målbrottet och så här. för de är ju det liksom någonting bra men jag vet att jag har vänner som har döttrar som är i 12-årsåldern och är jätterädda när de får hår på mötan mm. så här, mamma du måste hjälpa mig att ta bort det så här, mm. i panik så det är ju så otroligt viktigt att vi liksom för den diskussionen och att man reflekterar över alltså helt okej okay att ta bort allt hår du vill det är mm. din kropp, du bestämmer men det är jätteviktigt att ha en reflektion och kanske göra en analys om varför det är så att mm. vi tar bort det som är naturligt på kvinnokroppar men att på mans kroppar så är det jättebra
1: det är till och med skäggtrend som mm. har varit jättestark det är så, här, så mycket hår som möjligt liksom på mm. man. men det är intressant få tal om det här du var inne på först eller tidigare att att det med ja, men, kvinnor och män eller tjejer och killar ska ses som motpoler, mm. alltså som motsatser. Mm. Och att då de här normerna, alltså en sån kanske simpel grej som håret mm. eller hår på kroppen, mm. att det också blir motsatser. Mm. Att killar då ska ha mycket hår mm. och då är det coolt och macho. Mm. Och tjejer ska ha lite hår för att vara mm. fina eller fräscha mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Att liksom till och med sådana små mm. normer. Mm. Och vad blir det, det, vad blir det då liksom... Med de kanske an andra normer. Alltså mm. i, i liksom beteende. Eller mm. hur man ska tänka. Eller vara mot andra människor. För där finns det ju också massa normer.
0: Jättemycket. Ja, jag tänker liksom att inte som tjej. Inte vara högljudd och mycket och stor. Och liksom, mm. Mm. ta plats överhuvudtaget. Mm. Att det liksom straffas direkt. Mm. Men liksom med killar som är alltså, unga pojkar så är det liksom, ja, ja, då ursäktar man mm. kanske det beteendet för att de är så, mm. säger man. Mm. Jag gör situations, eller vad heter mm. det. Ja, eh, och det blir ju så himla, allt sätts ju fast där när man är barn och när mm. man är ung. Liksom. Mm. Och man minns, alltså jag, när jag tänker tillbaka så minns jag den tiden som så himla viktig. Mm. Att jag minns när tjejer bara alltså alla tjejer bara använda deodorant och jag bara, och då var vi typ mm. nio år. Mm. Och det ju, alltså det är inte så många 9-åringar som svettas jättemycket. Mm. Men det var och det var några killar som använde deodorant först i gymnasiet. Alltså mm. och det är också men ja nu vidare är det iväg men vi fattar kanske vad jag menar. Ja. Mm.
2: men för men det är ju mer det är ju mer okej okay att man män luktar människor också. Mm. Mm. Kvinnor ska ju helst inte lukta och ifall de ska lukta så ska de lukta parfymigt blomma. ja blomma liksom, mm. oskuldsfullhet. och en, en man ska ju om inte han luktar ett väldigt starkt rakvatten med, så får ju han lukta svett för det är manligt liksom. mm.
1: Mm. man har Fast. jobbat hårt ja precis mm. men jag tänk, alltså, för du har jobbat mycket med barn alltså mm. på förskola, det är ju små barn mm. från vilken, alltså, jag har jobbat med alla åldrar mm. egentligen från ett år upp till jag har jobbat inom skolan också men inte med jämst pedagogik mm. liksom, upp till sex år. Mm. För jag, alltså, jag tänker, när jag ser barn då är det, det är så då är det liksom ofta också att man är ändå ganska ofta benämner det som barn, mm. även fast många vill säga flicka och pojke, men att det är ändå mer okej okay, att kanske nämna som barn och att man gör lite mer skillnad när man blir äldre. Mm. Men alltså i vilken ålder började, liksom började du se skillnad i normer och, och sånt? Mm alltså barn påverkas ju barn är ju inte alltså de är inte helt
2: oskrivna blad men kön det är ju någonting som vi lär barn ja, exakt. det är ju någonting som man också lär sig så tidigt som, som möjligt redan i magen så vill ju alla ha reda på vad, man har för, vad det blir för kön mm -hmm. av någon otgrundlig anledning för att man vet vilka färger man ska köpa eller hur man ska bemöta dem eller man får för sig att de får olika personlighetsdrag så ifall man vet att man väntar en pojke och, och det blir mycket sparkar så vet man att det beror ju på att det är en pojke såklart mm -hmm. alltså men om det är en flicka så är det en riktig vilding eller någon, mm. ja det kommer bli en tuff tjej alltså mm. liksom lite så men i, om man säger så här: i en barn identifierar sitt kön eller hittar sin liksom könsidentitet kring tre års ålder brukar man säga och det ju, finns ju barn som jag har jobbat med som inte har benämnt sig själva som hon eller han i tre års ålder också som inte liksom kanske beroende på att föräldrarna inte använder kön så mycket och att att de, eller att de liksom inte är med i den utvecklingen heller men i treårsåldern ungefär så brukar barn lära sig sitt kön. Mm. Och vi säger ju jätteofta nu försökte vi implementera det på min förskola att vi inte säger så här tjejer killar mm. för att det är också så här att man isär håller kön att man att man kallar så här, för om jag säger så här Eh, när vi, när vi, om ni står i en grupp, om ni är tre stycken, och så råkar ni vara tjejer och jag säger så här: tjejer. då betyder det att ni också lär er lyssna till den identifikationen, och då liksom kommer alla, allting som handlar om att vara tjej samlas ju i det ordet. Och då tvingas man liksom att, att ta till sig alla de delarna. För det är ju mycket här, saker som man säger så här: schejigt eller inte eller så, mm. som inte är positivt kanske för, för dig som person. Det kan ju till exempel vara att man börjar gråta lätt, att man alltid har. Eh, såhär, att man tycker om rosa, att man tycker om att sminka sig att man eh, har mens alla de här sakerna kan ju liksom vara alltså nu var ju mens inte en egenskap men att det kan finnas olika egenskaper som läggs i det ordet och då tvingas jag in i den normen mm. och jag är ju tjej och jag tycker om svart, jag tycker om rosa jag är ganska stark och modig, men sen är jag också snäll och gråter lätt alltså det, mm. det är ju så att vara människa på något mm. vis men att vi liksom har bestämt och ofta så är det så här att i, i, i ordet kille eller man så ligger ju mer positivt vägda egenskaper än i kvinnliga egenskaper. Så att en, en kille till exempel som... Att det blir så här, hör grabbar, hör är Det blir ju ofta så. Jag vet att mm. när man spelar fotboll så är det så här fotbollsgrabbar, grabbar, grabbar, grabbar. Och det är väldigt mycket så här, styrka i det. Alltså det blir ju som... Det är ju inte så här att man tänker att här kommer en, ett gäng med, massa, med mjuka, fina människor som tycker om att Nej. prata känslor. Mm. Utan, och, och sen om man som kille till exempel är en sån känslig person så kan det bli jättejobbigt under liksom, man säger barnåren och tonåren och även i tidiga mansåren innan man har helt suddat ut sin barndom att försöka passa in i de här normerna hela tiden. Det blir väldigt skadligt och det är inte för inte som till exempel att självmordsstatistiken bland unga män är väldigt hög. Och det visar sig att unga män inte har några kompisar eller så. Mm. Eh, så nu spånar jag också iväg. Men det finns ju en otrolig fara med att, att tvinga barn att identifiera sig med kön tidigt. Mm. Och det finns ju sådana genusförskolor som det, så här, där man har använt henne istället för hon och han på alla barn. Oavsett liksom. eh, Och det visar ju liksom efter de hade haft det här i några år. Det visar ju att alla de barnen som går på de förskolorna, de vet hon och han- de vet det fast de inte använder dem. Alltså, det är inte så att man förstör ett barn genom att inte använda könsord, liksom, eller könsord, men alltså att inte, att inte benämna med kön. Mm. Utan, och jag tänker också att det är mycket mer så här, upplyftande för någon att säga så här. Nicky och Järva, vad fint ni har gjort här vad glad jag blir, än att säga så här: tjejer vad fint ni har gjort mm. här mm. Alltså, Alla människor blir gladare av att bli benämnda med sitt namn eller känna så, här, ah, hon menade mig nu, mm. det var jag det var inte hela gruppen, utan det var jag mm. så det, på det sättet är det också viktigare liksom, att använda eh, namn och person mm. än att bara gruppa ihop människor det är ju jättejobbigt, det är som att jag ska säga alla i tjejhoren asslarviga på att diska diskar. Mm. <laughs>
1: det är ja.
2: så där överlag vart vi är när i samhället eller så här, de, de som jobbar på ABB, de är ju ingenjörer och så
0: jävla tråkiga allihopa. Mm. Alltså, men så, alltså att de bara klumpar ihop. Ja. Liksom, alla människor men så är det ju också. Känns det som jättemycket nu när jag tänker tillbaka till, på min skolgång och så där, ja. att, att, det, att det är så mer än vad man tänker på. Men jag tänker också att människor som jobbar inom så här, alla ämnen där man jobbar med människor mm. bär ju också sina egna värderingar mm. in i det. Mm. Eh, och sin egen. Därför kan jag tänka att det kan ju vara ganska svårt att bryta. Mm. För att det är inte så att man kan bara eh, skapa nya människor som inte har all eh, jag vill inte säga tradition, men liksom hela det kulturella av att liksom så här, tänka på ett visst sätt mm. och liksom alltså, prat säga inte säga tjejer och alltså det måste vara ju ett aktivt jobb på något mm. sätt för att det går inte att bara nollställa en person heller på något mm. sätt. Nej, man
2: måste ju våga jobba med sig själv för att kunna alltså det krävs ju även när vi jobbade med det här då jobbade jag med en manlig kollega, det var ju han och jag som hade den här bandgruppen när vi började jobba med med genus medvetet. Han var ju också intresserad av jämställdhet och, och feminism och så. Och då vi hade ju till och med massa bestraffningar. På oss själva, ifall vi sa, använde kön mm. när vi benämde barn. Mm. Då gjorde vissa ti, fick vi lov att göra tiarmhandlingar. Om vi sa, säger så här: tjejer eller eller om vi säger känna ja, killen eller tjena tjejen. Mm. Då fick vi göra så här, tio straffarmhävningar. Men det var ju bara för oss så här, internt. Fick och ni det... göra
1: några armhävningar? Nu blev jag nyfiken ja. bara. Ja, ni fick det. ja, det är ju väldigt jag, mest
2: Ja, det blev så. Uh, <laughs> mm. Men sen också är det ju så här med, med normer. Och speciellt nu det mycket om barn. Men jag tror att det är så himla tydligt att man sätter det här så himla hårt i barn. Ja. Därför är det så svårt när man är vuxen och ska börja jobba med det här. Att man måste gå till sig själv. Och komma på så här, allting som man har blivit lärd Allting det måste man liksom så här, på något vis eh, Inte sudda bort Men ändå så här, Man måste nästan göra en analys Av hur det har skadat mig Respektive hur det har lyft mig mm. Och jag vet ju så här, Många män som jag känner idag så här, De har inte kanske någon bästa kompis De pratar känslor med mm. eh, De kanske, deras bästa kompis Är deras partner Vad händer när mm. relationen tar slut mm. vem, vem pratar de med då Alltså vart kan de gråta någonstans? Mm. Jag, menar, jag, jag tycker att vi kvinnor och tjejer kanske är lite mer privilegierade. För vi har tillgång till vårt djup, till våra känslor och till varandra. Mm. Eh, på det sättet så har ju vi liksom dragit en vinstlott. Men mm. i stora samhället, om man pratar ekonomiskt och socialt, så har ju vi en nyplott. Mm. Eftersom vi lever i ett patriarkat. Men, men det finns otroligt mörka baksidor med... Med könsnormer mm. och med eh, liksom den eh, makten som skapas liksom, genom att man har lagt ett, eh, en makt hos ett kön. Och det andra könet, om vi pratar om man-kvinna, mm. eh, blir liksom
1: i underläge. Men mm. mm. jag tänker också det här med, eh, som du sa, om, om många killar eller män, att deras bästa vän blir deras partner. Mm. Uh, vilket inte behöver vara fel. Men om det mm. är deras enda vän liksom, mm. eller enda personen mm. de kan prata känslor med. Mm. Att, för det har jag hört mycket tjejer som liksom pratar om då tjejer som lever i heterosexuella relationer med en kille. Att, att det blir också jobbigt som tjej då. Mm. Att jag är den enda som får bära alla dina bördor. Och in, mm. inte att säga jag vill inte stötta det Det är klart man gör det men någon man älskar. Mm. Vare sig det är en vän eller partner. Men att det blir ganska tungt när man mm. blir den enda som får ta det. Eller hantera det. Mm. Och, och dessutom då kanske som tjej är lite mer van och upplärd att hantera mm. känslor. Mm. Och nästan får så här lära den andra personen eller... Ja, men så här hela tiden Det sociala ansvaret oh. Att ta ansvar också för de känslorna
2: För det är ju någonting som kvinnor Eller flickor har fått lära sig tidigt mm. Att ta ansvar för andra känslor
0: mm. Mm. Jag kommer ihåg att de satte äh, äh, såhär, äh, Tjejer Mellan killar i min, mm. i min ja. högstadie mm, min också. För att äh, Killarna var så stöka mm. Så då satte de liksom tjejer mm. emellan killarna För mm. tjejerna skulle då lugna ner dem. Mm. Ja,
1: och då skulle man själv sitta där. Och, i jobba, och jag identifierade mig två.
0: inte i liksom mellanstadiet som lugn. Mm. Och, men då helt plötsligt så bär jag ansvaret mm. för att hålla de här pojkarna lugna. Mm. Och dessutom, vad gör du med din lärmiljö?
2: Att mm. du får sitta yeah. mellan två stycken som känns kanske aggressiva, högljudda. Eh, då kan inte sitta stilla. De kanske liksom stör dig fysiskt och psykiskt. Alltså, mm. det blir som en terror. Och det är också en sak som vi jobbade aktivt med När man jobbar med genuspedagogik så här, Då tänkte man ju istället så här, De här tre killarna där De är skitstöriga för alla mm. Ja men då får, de två, då får de tre sitta ihop då. Så får vi pedagoger Det är vi som bär det ansvaret Att se till så att allas vardag funkar Då får de sitta ihop Och de här, det finns ju barn Både killar och tjejer som är otroligt känsliga mm. då fick de barnen sitta liksom långt, så långt ifrån dem som möjligt mm. istället för att använda dem som stoppklossar för det är det man liksom säger att man mm. använder som stoppklossar så att man mm. parar ihop så att, Nej, men, vi tar den här lugna tjejen och den här bråkiga killen för mm. då kan hon hjälpa honom
1: ja.
2: så att, jag, jag vet inte det finns ju otaliga sådana exempel i historien på tjejer som har fått stå tillbaka i utbildning och i skolan för att de har hjälpt någon bråkig kille liksom. mm.
1: Det. Och vad det är med tjejer att hela tiden här, i alla typ av aspekter. Och alltså, att vi alltid ska hjälpa till. Och då blir ja. det ju också att vi tar någon annan för oss själva.
0: Ja. Mm.
1: Och, och när det blir så inpräntat från att man är liten. Mm. Och så fortsätter man det. Och så blir man också väldigt bekräftad när man gör det. Ja. Mm. Alltså att om du är ju så mm. hjälpsam. Och det är så bra att ha dig här. För att då håller de sig luna, mm. eller mm. Och att, då, då föder man ju det. Och så mm. fortsätter man med det. Och sen till slut så bara... Men gud, varför, varför tar jag aldrig mig själv först?
0: Mm.
1: Och när man väl gör det... Jag såg någon jättebra video på Youtube här dag. nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Jag kan, eh, om jag hittar det så kan vi skriva det mm. nere. Då är det två unga tjejer- som är, sitter och liksom pratar. Och, ja, eh, och de är väldigt... Alltså, många har liksom kommenterat sig- gud vad de är kaxiga- gud vad mm. de, liksom, de tar för mycket plats mm. helt enkelt- för vad de börjar göra enligt mm. samhället. Mm. Men allt de säger är ju i princip att de bara vill få ta sig själva först. Ja, mm. Liksom inte behöva ta ansvar för alla hela ja. tiden. Men att de får så mycket skit för det. Ja. Mm. Det finns ju så här, det är ju ändå uppe i, såhär,
2: i, i höga, såhär, om man ser chefsposter. Då får ju så kvinnor höra att de är så brudusa och mm. de är, går fram som ångvälar, bossiga och sådär medan män liksom som är det, de är ju bara män. Mm. Det är som att alltså, det blir så sjukt att vissa egenskaper hos en kvinna blir jättenegativa och hos en man så blir det mm. jättepositivt. Mm. Och det tänker jag såhär, när man, när man eh, jobbar, har jobbat med barn eller så många själva kan reflektera till i sin barndom, bara, jag var ju en pojkflicka. Mm. Det finns ingenting som ett flickpojke. Och ifall du skulle göra det så skulle det vara jättenegativt. Mm. Ja. Och det är ju så i ifall man säger att man har varit en pojkflicka nyss har positivt nästan. Uh -huh. oh, gud, hon spelar fotboll, uh. hänger med killarna så här, Hon var med på det är som att man utgår ifrån mannen som norm redan som barn. Att det pojkarna gör det är liksom bra lek de, mm. och de redde upp sina konflikter så himla bra de bara mm. slår varandra på skäften och sen är det klart så kan de fortsätta.
0: Mm. Som att
2: det är liksom det bästa
0: sättet mm. att lösa en konflikt. Och då lär man ju dem jättetidigt att våld är en lösning och ja. det är bra och ja, men vad skönt ja. att vi har släppt det ja. nu och att ni gjorde sådär, det spelar inte så, stor, men mm. bara när ni har släppt Och pappor är oftast
2: väldigt stolta över sina döttrar om de är pojkflickor liksom, mm. eller om de är såhär, tar för sig. Mm. Och, hon har skinn på näsan, det är inte mina värsta uttryck. Mm. Vad säger man om en kille då, som tar för sig? Mm. Men är han, har han också skinn på näsan? Eller? Mm. Alltså, det är ju ja, det är väldigt såhär, sorgligt och skadligt att, att vi har idag inte kommit längre. Och just det där med bekräftelse som du sa, såhär, att man blir bekräftad för att man tar socialt ansvar till exempel. Och det är ju samma sak med den här bekräftelsen som vi kvinnor alltid ska få för vårt utseende, inte för våra egenskaper eller mm. sådär för våran person utan för vårt utseende. Mm. Att det är det som är det viktiga. Och det finns ju jättemycket så här, om... Om man tänker på kvinnliga politiker som har fått... Det är ju fruktansvärt hur de blir anmärkta på... Oh, vad på, de har på sig. Vad liksom. de har på sig eller hur de ser ut. Eh, på Allt från sådana fina så middagar till så här, när de går till jobbet. eller mm. Att det liksom ska vara det viktigaste. Och att vi, vi lär ju våra barn det hela tiden. Mm. Alltså det är ju
0: det livet går ut på som flicka och tjej mm. tänker jag. Ja och, då, och man lär ju också barn alltså jag, jag tänker bara på barn som har kommit fram till mig eller flickor och det är liksom prinsessklänningar mm. och man ser ju också lyckan i deras ögon mm. över den här klänningen mm. och sen är det ju det är så himla svårt när de bara kollar min nya klänning mm. liksom för att de får ju också veta att de har fått bekräftelse för den där klänningen mm. flera gånger det har känts jättebra för dem såklart och då vet de att de kan få... Alltså liksom sådär. Mm. Och då är det så svårt att bara... Eh, men du har ju jättebra exempel på det där. Eller vad sa du? Man kan springa. Kan man springa?
2: Ja, vi brukade säga så. Eller man ser ju såhär när de kommer in och bara... Jag har en ny klänning idag. Åh, jag ser det. Vad har du för färg på din klänning? Har du fått välja den själv? Går mm. den bra att springa i? Kan du hoppa högt i den där klänningen? Alltså mm. att man säger sådana saker... Och att jag tycker det var jätteviktigt när man jobbar med barn. Och det tyckte jag så här: Att vi vuxna glömmer bort. Men att man säger så här: För vi, kom, vi har ju lärt oss att kommentera på utseenden också. Och jag mm. känner ju själv så här: jag, För jag måste ju simbla bra att av estetik och så mm. Så att jag kan känna så åh gud, nu vill jag säga likadant som himlenslyggacka. Men att, att man egentligen ska säga så hej, vad kul att se dig idag! Vad glad jag är att du är här idag? Och sen kan man ju säga mm. i så fall om det är en vuxen människa, någonting om utseendet om man känner så att det är mm. riktigt. Men att bemöta barn och unga på det sättet det är ju jätteviktigt. Att man säger så här, hej Jarva, vad kul att du är här
0: idag. Mm. Vad glad jag är att just du är här. Mm. Alltså... jag tror att det känns jättefrämmande för eller alltså jag känner bara mm. att det känns så himla mer främmande att säga så mm. än att säga så här, och gå fram till någon som jag tycker har en snygg jacka på snygg jacka. Eller, så här, mm. eller vem som helst säger att du har en snygg tröja, Nicki mm. Det känns mer, mer lättillgängligt personligt. Mm. Nej, precis. Mm. Så det känns mer lättillgängligt
1: personligen. Mm. Mm.
0: Jag Eller att säga så här: Hej, hur mår du? Vad kul att du är här idag mm. Det känns svårt.
2: Och egentligen så kan det ju vara så här också För att vi är så vana just det där med utseendet Att när någon välkomnar oss på det sättet Då kanske vi inte ens blir glada Utan vi kanske bara blir helt chockade. Mm. Vad fan säger hon? Ja. Varför säger hon att det är kul att se jag mig? Säger ja. jag, jag då hade man inte ut. trott att jag skulle komma hit idag? Ja. Ja, men... jag
1: tycker problemet är väl kanske inte egentligen Att säga du har en fin jacka Men att det är allt man säger mm. Att ja, du, det blir det enda ja, ja norm som ni är medvetna om att ni bryter? Mm. Vilken? Eller vilka?
2: vilka? Jag tänker att det är många. Till exempel så tycker jag om att säga om mig själv att jag är stark.
1: Mm.
2: Och det är inte så vanligt. Så här, när jag var på Tinder förut så skrev jag så här, att jag var snäll, stark och smart. Mm. Ja, för alla tjejer skriver eller alla killar skriver i alla fall att de vill ha gulliga och glada tjejer typ eller mm. jag letar efter en trevlig, glad och söt tjej man bara då glad, det är väl upp till dig då att se till att hon är glad man mm. är, glad är ju ingen egenskap mm. det är någonting som liksom eh, alltså alla kvinnor tjejer är glada ledsna, mm. arga, sura mm. alltså så. så jag brukar liksom när jag ska beskriva mig själv så brukar jag hellre använda sådana kraftorden att använda såhär, jag är glad, trevlig, snäll Alltså att jag kanske skriver såhär, jag är modig, jag är stark, jag är smart mm. Alltså sådana egenskaper Men sen tänkte jag också på när jag faktiskt när jag började jobba här mm. Här hade alla tjejer långt hår, alla kvinnor hade långt hår som jag bara Eller så här längre än till kindbenet i alla fall Och då tänkte jag så här, fan jag måste spara ut mitt hår när jag är en sån här abiot feminist Så att jag i alla fall följer någon norm att jag inte, För jag har ju kort hår jag kan ju inte både vara kortårig, träna styrke, lyftning och vara feminist. För då är jag liksom för mycket. Så då började jag spara ut mitt hår. För att jag egentligen kanske inte trivs i det och inte passar i det. Sen var nej men vad fan, nu skiter ja, jag jag köper på mitt kortår. Men att jag liksom reflekterar. För att det ibland blir så här: too much. Mm. Så här, utav, alltså du blir inte
0: för mig, men för andra människor mm. att det blir för mycket. Så här, att uh, möta. Alltså då är det ju ja. svårt att kanske möta. Eller det blir ett annat bemöt bemötande sätt mm. i om man har liksom mm. kort eller lång tid. Också. Ja. När jag var snaggad så var det ju så att då ville alla prata om min frisyr hela tiden. Mm. Jag tror jag vet inte om jag sa det här i något avsnitt eller om jag bara berättade det för er förut. Men att då när jag var snaggad hade råkat av mig håret. Mm. Då var liksom det det viktigaste i världen att prata om hela mm. tiden. Och att då var det som att jag bara ja fast jag vill, kanske ville jag berätta någonting annat. Mm. Jag kanske ville prata om liksom den här maten som jag lagade häromdagen och hur jag gjorde den och hur det var mm. gott och, och liksom vart jag har fått inspiration till det, men då är det liksom som att det var alltså för andra, det första de bemötte var min frisyr, mm. Mm. och bara, är du feminist? Du är feminist va? <laughs> för, att, för du är, är så här, god va? Det syns att du är förplast. Och sen jag bara, ja jag är feminist och bara, ja jag måste prata med dig om det här, och då bara, åh varje gång hela tiden måste jag prata om det, mm. så här, men avbröt jag dig? Hör du någon mer om som du känner att du brukar? Jag brukar spara ut mitt hår på min kropp. Mm. Men det, vågar,
2: det är ju någonting som jag jobbar med. För det vågar jag inte alltid. Nej. Men på, nu så ja, jag rökar ju inte benen om jag inte behöver. Men på sommaren så rökar jag benen alltid. Mm. typ. Men för min egen del. Men det är ju också så här, det vet jag inte. Sarah. Det här är ju någonting som vi har pratat om förut. Mm. Men att hår är ju en så jävla känslig grej. Mm. För det blir så att Alltså man får såna reaktioner på det och att jag själv tycker såhär, om visst hår på min kropp men inte annat hår mm. och håret på mina ben avskyr jag men såhär, jag, kan, jag har hår under armarna nu liksom. och ibland när jag går och tränar ifall jag har linne på mig då är det här är helt sjukt men det här är någonting som jag vågar inte eh, ha linne och hår under mina armar om jag tränar själv men om jag har någon med mig speciellt mm. om jag tränar med min partner då vågar jag gå och ha hår under armarna och träna liksom så att mm -hmm. folk ser hår under mm -hmm. mina armar. För då har jag en, en man också som legitimerar min mm. hårighet. Alltså mm. det är helt sjukt. Men jag har tänkt på det ganska mycket.
1: Mm.
2: Att eh, oftast så kan man som kvinna bryta mot normer om man har en man vid sin sida. För mm. han är ju liksom högre stående mm. på något vis. Så att det blir mer legitimt att vara på vissa sätt med en mm. man vid sin sida. Tror... Det är lättare att vara feminist
0: också om man ja. har en man med sig. Mm. Ja men precis. Ja, för då är det också som att ja, men fast då blir det som att ja, men hon är en riktig kvinna ändå. Eller, Eller hon är inte... untouched Ja, uh -huh. mm. uh -huh. uh, men alltså det är någonting mm. i det. Men det
1: är väl för att du är, då är du ändå väldigt medveten om att du bryter normen liksom. Ja, men jag utmanar ju mig uh. själv. För jag tänker, jag måste ju leva som... Det
2: här är ju mina... Så här, jag är ju sjuk med principer. Mm. Men jag måste leva som jag lär. Uh -huh. Och sen så, så här, att ha håll på muttan. Det är så här, och då så här, när jag vet att min partner ska så han bryr sig inte. Men jag undrar om jag inte behöver ansa lite ändå. Uh. Mm. Alltså att det blir såhär helt sjukt att jag, mm. att jag tänker så vi lever ju, bor ju inte ihop liksom. så mm. då att det blir såhär ja men det blir så här som när man ska göra sig fin när man ska gå ut på dejt
1: mm.
2: att det att, är en men jag, det. Mm. jag reflekterar alltid över det att jag gör det så här, när jag gör det mm. eller såhär nej men fan skit är det han, han bryr sig ju inte mm. just den grejen liksom att jag, att jag ens, och att jag ens tänker så här, mm. han bryr sig ju inte mm. man bara vad fan att jag ens tar in ja. hans värdering. Ja. Mm, det var som den här jag. mannen som skrev till Stina Wolters så här, på Instagram. Och hon hade pratat om kroppen och sa det var jättemånga kvinnor som hade blivit så starka och glada. Och då hade han liksom skrivit så här: Åh, jag tycker det är så härligt att se en riktig kvinna. Jag, lägger, jag tycker alla kvinnor ska få se ut som de vill. Och hon bara, men vad fan, nu pissar du på det jag har skrivit. Ja, en vad du kvinna. tycker är inte relevant. Mm. Och så skriver han tillbaka Men jag säger ju bara att jag tycker att det är okej. Okay. Jag bara tycker bara... att det är fint mm. med... Hon bara, fast... Vad du tycker spelar ingen roll. Mm. Vi är inte intresserade av din åsikt. Men ändå alltså att han inte förstod. Mm, Men det är ju precis där vi alla är. Eller jag mm. är i mitt resonemang. Sara. Mm. Vad kommer han tycka? Eller jag mm. vet att han inte har någonting emot det. Mm. Men sen kommer ju nästa tanke. Eller har han någonting emot det? Men han skulle aldrig säga. Alltså, ja. Ja, det,
0: det man ska fortsätta är för det. konspiration?
1: Ja, Har du då, Nicky? Men alltså, nej, alltså jag funderar och jag blir lite besviken på mig själv. Ja, för jag känner att jag följer ganska mycket normer. Ja. Eller så här, För jag kan också vara lite... Eh, alltså att jag inte rakar mig så ofta. Mm. Men det... Ja, jag är ju på sommaren. Mm. Alltså, så att jag kan inte heller så här... Jag tycker inte att jag är så normbrytande av att jag inte rakar bena regelbundet på vintern. Nej. Det är ingen som ser mina ben Eller min partner. Men, eh, men då är det ju också att jag vet att det är fint ja. Eller liksom, ah. ja. att vi har fått det okej att ta tid. en ja, typ. ja. mm. och, Men jag har faktiskt en. För då var det där jag inte rakar fiffig. Och sen eh, och det är det in akut till gyn Ja, till akuten, men jag fick ju okay. vara ginläkare- för jag yeah. eh, hade ont. Och då hade jag inte rakat mig. Nej. Och då var det liksom för- då hemma eller liksom- i mitt vanliga liv så var, är det inget som jag känner att- någon reagerar på. Mm. Men då helt plötsligt- så fick jag liksom lite här- klump i magen. Och så hörde jag ju mig själv säga att- här, jag har inte hunnit raka mig. till läkaren mm. Ja. Och då var ja. det ju liksom- och att jag tänkte på det- och, och så har jag känt innan att säga, men det är ju ganska normbrytande att jag inte bryr mig så mycket mm. om rakning hela tiden. Mm. Men, alltså, då, ja, men då... Ja, men han sa att det spelar ingen roll. Så det var ju bra. Mm. Eller bra. Det är ju mm. rimligt. Mm. Mm. Men, men liksom att, att jag ändå då kanske tänkte att jag var ja. lite normbrytande men när det väl kom till krita så var jag ju inte alls det. Mm. Men och där måste, är ju ja. vi så olika. Alltså
2: det där har ju jättemycket med ålder att göra, tänker mm. jag. För jag tycker att det är konstigt om någon skulle vara bara rakad. Mm. Utav, alltså i min, alltså jag, vet ju att det, jag vet ju om att många kvinnor i min ålder också rakar sig. Mm. Men i min ålder är det mer 50-50 tror jag. Mm. Och att jag skulle aldrig, så här, jag kommer ihåg en gång när jag hade rakat mig, det var när jag, för jättelänge sedan, när jag var i 20-årsåldern. Då hade jag så här, rakat bort allt hår och mm. gick till en gynekolog. Och att hon, det, det reagerade hon på. Jag såg hennes reaktion att hon reagerade på att jag inte hade hår. Mm. Och att en annan kompis till mig då hade rakat sig också. För att hon rakade sig för att hon hade så ojämn hårväxt. Och det såg mm. ut som att typ hon var skallig på fittan. Mm -hmm. Och då så sa eh, gynekologen till henne så här, eller barnmorska var det. Då sa hon så här, ja jag ser att du rakar dig. Många kvinnor från andra kulturer gör ju det för att de har så mycket hårväxt och det kan bli problem. Mm. Så här att hon typ... Det var, det var inte norm då. Mm. Så att hon tyckte inte att det var så positivt. Barnmorskan. Mm. För det kan ju rätt bli så här Och mm. ja. Jag tror det
1: är så vanligt nu. Så för ja. mig blev det att hon ja. sa att typ, det spelar ingen roll. Ja. Alltså att det var men. inte relevant. Ja. Vem
0: var det som berättade? Jag inte ihåg. Alltså jag har så dåligt mindre. Men det var någon som berättade att så här, Förmodligen var det med någon av er som jag pratade med. Men att såhär är eh, ofta en gynekolog berättade en kvinna. Att det är så här, Alla kvinnor som kommer in, ursäktar men jag tror att Sarah förra året ursäktar liksom ah, eh, ursäktar, jag har inte rakat mig eller ursäkta, jag har jag inte duschat duscha ja. idag, eller sådär. Men att inga, liksom killar gör det, mm. de bara, ah. alltså, att det är också svett ja, ja, att det inte spelar någon roll, liksom. Ja, jag mm.
1: Nej, men jag tror att jag skulle kunna bryta lite mer normer uh -huh. kanske. jag måste bara fundera på I vilka jag vill mm. bryta. Mm. Mm. För det är det som jag tycker är svårt, för att mm. jag känner att jag jag går inte heller runt och tycker att jag är så här fast Nej. på något sätt. Alltså, mm. Som jag sa innan, jag vill ha långt hår. Mm. Typ. Men mm. sen blir jag ju så här: fast vill jag det. Ja. Mm. Eller i alla fall: Varför vill du det? Mm. Alltså, och typ, Jag gillar ju att fixa naglarna. Mm. Det är ju det lite normbrytande här. Ja. <laughs> <laughs> ja. så jag, bryter, där jag ska mm. Men det är också en sån här grej Att jag tycker det är hur fint som helst mm. Och jag tycker verkligen om du Jag höll på med nail art förut också mm. Och liksom målade mönster och grejer Men att det är också så här: Det är ju inte praktiskt att ha långa naglar Nej. Inte alls Nej. Så varför vill jag det? Ja. Mm.
2: Men det är ju liksom, Jag tänker också att det här med Att, att äh, göra sina naglar Eller så här, sminka sig Och sånt där det är också någonting som är estetiskt. Alltså, mm. Det kan ju vara jättekul att sminka sig- såhär, när man ska gå ut en fredag mm. eller en lördag kväll och bara asmycket smink. Såhär. Och bara, gud vad fint det blev. Blir, blir så mm. snygg. Alltså, det är ju på något sätt en tillfredsställelse. Vi kan ju inte liksom helt bortse ifrån att estetik- är liksom något som tilltalar mm. oss. Vi är ju skapta sådana i våra händer yeah. att vi tycker om saker som är vackra. Så det kan ju också vara... Men sen tänker jag också att det är en konstnärlighet- att mm. skulptera naglar- eller att sminka sig på ett visst sätt. Mm. Och jag tycker det är ju, ses ju ner på så himla mycket. Nu, förlåt, nu fick jag inte du berätta om dina normer. du. Bryter, men jag måste bara säga mm, yeah. att det ses ner på sådär, kvinnors skapande. Mm. Eller mm. det är, sådär, tjejer på Youtube som alltså, de sminkar så sjukt snyggt. Mm. Liksom. Det är ju så, det är som ett hantverk. Mm. Och det är så såhär, chefs. Det är så som jag hade sådär, när jag lyssnade på ett radioprogram. som jag lyssnade på Hanna Hellqvist tog upp det. Hon bara, jag blir så jävla trött på när män är så här typ när vi pratar om vårt smink, att de bara maskarar. Och så visar de typ där ögonskuggan ska vara. Mm. Man ba, alltså, det här är så jävla förnedrande. Det är så nedlåtande mot oss kvinnor. Mm. Att det är så, alltså, jag kan minst fem fotbollslag som mm. typ Och det, det är mäns intresse. Och ni kan inte ens lära er vart mascaran ska vara. Men de vet ju det. De, de vet, vet ju ja, och hon de sa det. det. Och det är ännu värre mm. att man vet det, men att man förlöjligar det mm. inför kvinnor. Men jag
0: vet ju typ att i fotboll så använder man inte en hockeypuck. Ja. Eller alltså så här, typ. man har lite koll Och du på... försöker
1: förstå offside
0: regler Ja, liksom. det är svårt. Mm. Och sen ska vi också
1: ja. förstärka, vi tycker inte att fotbollen något som bara killar ska tycka om. Nej,
0: ja. nej. Utan nu <laughs> generaliserar jag. Ja, jag säger ja. alltså en typisk grej
2: det har så olika värder. Alltså att kunna spela fotboll eller så
0: det är ju så här högt värderat att kunna sminka sig eller så med contouring Det är ju så jag är så rädd att säga att jag typ hejar på ett fotbollslag för att jag gör det nu för på dåligt. Nej jag hejar på det bästa fotbollslaget Men jag är rädd för att säga det för att jag vet att om jag skulle säga det i en situation där det är massa är oftast killar som mm. kan massa saker om fotboll. Mm. Då ska jag stå till svars för mm. att, ja men vad heter backspelen? Mm. bara, men förklara offside-regeln för ja, men mig. Men de vill bara, inte men... riktigt att du ska kunna Nej. Mm. Och jag kan inte det. Alltså jag mm. kan inte, och då kan inte jag förkänna så här att jag kan stötta ett fotbollslag och tycka att det är kul att få på och gemenskapen och mm. alltihopa. För det tycker jag är jätteroligt. Mm. Men jag vågar liksom inte säga det för att jag orkar inte sitta i 20 minuter och förklara mm. mig och berätta hur länge jag har hållit på det här fotbollslaget mm. Mm. och liksom vad jag gör för fotbollslag alltså och mm. kultur, att jag måste liksom hävda mig mm. för att jag bara typ hejar på ett lag. Mm. Och att det blir så himla skevt. Men det är inte som att jobba bara sitter om någon och bara ja, man har här och pekar på ögonlocket. Att jag bara, vad menar du med det? Vet du inte ens varför man skara kommer ifrån? Mm. Alltså, mm. och sådär. Men
1: bryter du, du några andra normer? Jag vill ju bryta
0: norm. Men det är också som här. jag bara, jag rakar inte benen men jag har typ världens fjoligaste hår på benen. Mm. Och det är superaccepterat. Alltså, mm. man ser inte ens min... Alltså... Och då är jag såhär, då tycker jag lite grann att jag bryter mig, men jag gör ju inte det.
2: Mm.
0: Så det är lite sådär. Men...
2: Det är som så med sådana som vill vara kroppta, kroppsaktivister ja. som är normsmala. Ja, exakt. Det som bara lägger ut provocerande bilder på sig själva som är
0: skithetroporgar. Ja, mm. Men nu är jag kroppsaktivist. Ja, men ja. precis. Det är lite samma som om jag skulle lägga ut som att jag var sådär... på mina håriga bilder. Ja, så mm. bara, jag är så, liksom, det är jättekonstigt. Mm. Men eh, jag vet inte. Jag tror... Alltså jag vill säga att jag bryter normen med att det finns ju en norm att tjejer ska vara ganska passiva och tillbakadragna. Mm.
1: Mm.
0: Och det är ju inte, men jag är ju väldigt så här. många tillfällen kommer jag på mig själv att jag är väldigt man-pleasing. Att jag nickar när män pratar och mm. så här, lyssnar. Och, alltså, Mer än vad du gör
1: mot tjejer? Eller? Ja, men ibland. Ja. Att
0: jag märker typ att i mitt eget beteende, och börjat analysera mitt beteende med så här. Att när kvinnor pratar så är det inte alls lika utåtstöttande. Mm. Att jag så nickar på huvudet mm. och säger att jag förstår, jag hör dig, jag, jag ser dig. Men det kan jag göra ganska mycket när män pratar. Mm. Mm. Det är ju en jättebra
2: för det har jag också så här. Det började jag med för, för ett tag så Jag vet om det var. Ja, men jag har i alla fall kom på att Jag ska inte skratta åt män när de inte är roliga. Nej. Jag skrattar det det. bara när det är kul. Jag ska aldrig mer så här, sympatiskratta. Du skrattar väldigt sällan.
1: Ja.
2: Nej, ja, precis. I alla fall när det är mäns sällskap. Nej, för jag tycker det är så B att de, att, vi, att vi alltid sitter och lyssnar på män. Mm. Ja, och så pratar de så här. Mm. Och så ska man alltid säga, för att vi är, tar socialt ansvar så mm. sitter man och ler så här. Nu ser jag inte, men att man sitter så här bara, hmm. mm. och ler liksom, så här och håller mm. med. Hela tiden. Och så kan man liksom även så här, när man sitter i ett sällskap, när det är, alltså killar låter ju högre oftast. Mm. Och då har man liksom försöker avbryta ganska ofta. Mm. Eller prata högre än dem. Mm. Och då blir man ju en gapig tjej. Mm. Alltså det är det. för vi... ja, det,
0: det, Då så byter jag nog normen. Att mm. jag är typ en ganska gapig... Mm. Alltså att jag kan liksom köra... Alltså jag kan typ ha monolog. När jag mm. sitter med, med killar. Mm. Alltså så här att jag kan trycka mig in och ta plats. Ja. Mm. Eh, det kan jag göra, tror jag. Mm. Och det kan nog vara ganska normbrytande. Mm. Att jag liksom kan prata, eller att jag bryter mig in och liksom pratar högt och skrattar högt och skrattar åt mina egna skämt och tycker mm. att jag är jätterolig liksom. Mm. Um, men annars så vet jag att jag var ju normbrytande när jag var snaggad. Ja, ja. Och nu är jag också, det är lite som du var inne på Nicky, för jag är också så här: nu har jag sparat ut mitt hår. För jag tänkte, ja ah, nu ska jag spara ut mitt hår. Och då börjar jag säga spara sparar jag ut mitt hår för att det var så jobbigt att vara normbrytande, ja. att det är enklare att ha, nu har jag en parsch. Att det är enklare att ha pars mm. och att inte behöva liksom vara norrbrytande. Eller sparar jag ut med hår för att jag vill ha pars. Mm. Alltså jag vet inte. Det är så mm. svårt att, liksom, mm. för att jag vill ju, eller, alltså Det är så. Liksom mm. ja, det är svårt, det där jag. Men sen är det också
2: viktigt att komma ihåg. Så här, jag tänker om det är såna som lyssnar och vill bryta normer. Men jag tänker att det är viktigt att man, att man känner att man ta de striderna man orkar med själv mm. för det kan ju vara otroligt jobbigt liksom. jag vet ju själv så här, hur, hur man har kämpat och stått så här, och, i, i kök så här, och blivit ifrågasatt av 15 killar typ, eller, och ibland efter många kvinnor och tjejer också att det blir som att man inte kan vara vän med någon till slut för att mm. man ska strida så mycket eller bryta så mycket mot normer och då kanske det inte värt det liksom Nej. Att man inte känner att man behöver ta på sig allting. Men nu är jag ganska vuxen.
0: Så nu orkar mm. jag ju mer. Mm. Alltså, ja, det kan tänka svårt också att i vissa olika... delar av livet. Ja, man, kan, man har ju också olika lätt att bryta normer. Ja. Jag är ju mycket lättare att bryta vissa normer för att jag är vit till exempel. Ja, precis. Eh, och då är det mycket lättare för mig att, att, att typ bryta vissa normer. Mm. Eh, så att det är ju också så att man är olika... Liksom, förutsättningar mm. för att göra det. Mm. Alltså vissa människor som bryter normer blir ju liksom dödade mm. för att bryta normer. Mm.
2: Men att vi ju även, alltså även här i Sverige så är vi tillhör visa privilegierade om man jämför mm. med, med många andra tjejer och kvinnor som inte
1: mm.
2: har samma bakgrund och inte samma etnicitet och,
1: mm.
0: och så.
2: Att, man, att man får tänka på att att alla har ju sina strider utöver feminism, Nej. Nej, men Jag ja, typ vill jag nog utmana
0: alla killar att bryta normer. Uh -huh. Alltså alla män och alla killar. Mm. Även om det är också jättesvårt. Mm. Och jättetungt. Eh, så tror jag att eh, jag tror att det är så himla viktigt för dem att bryta normer uh -huh. och också. Att, liksom, för det känslomässiga som vi har fått som tjejer uh -huh. eh, är jättestort och jätteviktigt mm. att liksom kunna vara ledsen mm. och känslig och sårbar det är en jättevinst som mm. du var inne på tidigare och liksom, det här måste vi också kunna ge mm. och jag alltså, alla måste få det på något sätt många
1: normer som liksom är ja, men, typ för killar mm. eller som, ja, men det blir ju typ norm alltså att om en kille är liksom aggressiv eller våldsam mm. att det kanske, man kanske fortfarande tycker att det inte är helt bra Nej. Men det är ändå så det är När jag är citattecken mm. liksom. För det är ju inte så det ska vara Nej. Men att alltså, här Med våld Och, mm. och använda massa sådana liksom Väldigt negativa saker mm. Det är ju ofta normer som är mer accepterade mm. För killar Så på ett ja. sätt blir det också så här Det är väldigt viktigt mm. Att de normerna faktiskt bryts mm det påverkar
2: alla lite negativt. Det är jättejobbigt tror jag, att vänja sig vid våld. Alltså, det får ju alla pojkar. Göra. Att de får vänja sig vid våld. Mm. Att det liksom ingår. Och jag vet att det är, man, man okejar ju det hela tiden. Så här, pojkars pojkar leksaker från första början är ju oftast våldsleksaker. Och jag sa att till, till min tolvåring som när han spelade TV-spel, spelade han FIFA, så blev han skitförbannad Och så bara skrek han så här, fan! Och så slog han så med handen i bordet jättehårt. Och då blev jag så här, jag bara, Nej, vet ni vad? Vi måste prata med det här om hur ni gör när ni blir arga. Mm. För helt plötsligt så är ni vuxna män. Och ni, när ni blir arga så skriker ni och slår i bordet. Det är inte okej okay när man är vuxen man. Det finns jättemånga kvinnor och barn som blir jätterädda när män gör så. Mm. Det är inte okej okay att visa sin ilska på det viset. Och det blir också så här att det är okej okay med känslouttryck. Men det får inte vara så att andra människor blir rädda. Det måste man lära sig som man. Mm. För det är väldigt ofta så här män om det är som man är på fotboll. Mm. Jag har också varit på fotboll. Alltså de männen, okej okay att de sjunger och är glada ibland. Men fan vad obehagligt det kan bli när de är arga på någon på plan eller mm. på andra laget. Alltså män, äh, vita män är privilegierade och de, de reflekterar inte ens hur deras
0: röster låter. Nej för det finns så tydligt, mm. det, det, det ges ju liksom till dem. Liksom. Och de de får den lära platsen. Mm. Och de ska lära sig från tidig ålder att det är så man gör. Mm. Att det är på det sättet man agerar om mm. man är en kille. Mm. Det blir så himla svårt. Jag tänker också på så här normer som man måste bryta. Ju också så här, oh, Han slår, alltså att man säger till barn: Om en kille hade, eller puttade mig så bara, man, han är kär. I mig. Alltså det var en kille en gång som puttade mig så att jag fick en järnskakning in i en tegelvägg. Och min lärare bara han är säkert kär i dig. Jag, bara, oh, jag sitter där med järnskakning Liksom. Och att det är så. Mm. Det är så skevt liksom. Mm. Och då säger jag, eller vad betyder det här för mig? Mm. Betyder det att min hjärnskakning var bra? Eller? Mm. Mm. Alltså? Mm. Eh, och då får du, ja mm. det är himla. Mm. Jag tror tjejer att vi, nu sa jag tjejer. <laughs> 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 jag tror Johanna och Nicky. Mm. Att vi måste avsluta nu. Ja,
1: men jag har några avslutande ord. För jag tänkte på det här lite utifrån mig själv då, Att jag känner att jag... Kanske inte bryter så många normer. Mm. I alla fall som jag känner påverkar mig i. Mm. Men. En utmaning. Om det är någon annan som känner att jag bryter inte så många normer. Och jag, jag känner inte att jag vågar eller vill det av olika anledningar. Mm. Att en utmaning kan ändå vara att. När man ser någon annan bryta en norm. Att stå emot de då. Kanske eventuella impulserna att reagera på det. Mm. Till exempel om det är en tjock kropp på en mm. bild på Instagram att inte kanske kommentera något negativt om det mm. Mm. eller kanske inte kommentera själva kroppen överhuvudtaget mm. på ett annat sätt än vad man hade gjort när det var en, en smal kropp mm. eller ja, men, en tjej snaggad eller en tjej tar mycket plats att inte mm. säga gud vilken kaxig tjej mm. nej, eller bara för det...
0: det nej precis och reflektera över sina egna känslor när någon bryter mot normen mm. mm. tänker jag också för jätte... bara det kan vara svårt. Ja, eller ja. en kille som sminkar sig. Ja. Eller liksom att man kan reflektera över hur man känner kring det. Alltså mm. sådär. Så det blir kanske cancerutvån. Ja, jag ska också mm. göra det, mm. tänker jag. Mm. Sen ska jag fundera på vilka andra normer jag kan bryta. Mm. Mm. Men vi kan återkomma om det. Det kan vi göra. Men Nå Johanna, var alltså, gud vad roligt att du har varit oh, här. Gud vad roligt var att vara på vara här. Det kändes
1: liksom som att du har trodde att hela tiden ah. på Ja, ah, gud, jag är ju ett prof,
2: Jag har inte sagt det, men jag har ju en egen. Nej, jag tror inte. Bara... <laughs> <laughs> jag helt stressad. På det. Ja. Nej, jag har... ja, nej. Ja. nej, nej,
0: Konkurrens. nej men tack så mycket för att du har varit här och vi hoppas ju att du kan vara med någon mer. Gång, för ja. jag skulle kunna prata om det här hur som helst. Ja, verkligen.
1: Och tack för att ni har lyssnat. Ja.
0: Och glöm inte att följa oss på Instagram. Ja,
1: heter vi tjejjourneronja. Exakt.
0: Och ställ frågor eller tips om vad ni vill att vi ska prata om. Ja, så Och gör du om ni har någon reflektion över dagens avsnitt. Ni kan också maila oss. Och maila så Instagram-bion eh, för att vi har världens längsta mejl. Ja. Så att om jag ska säga en kommentar. Men vi får tacka för idag. Och så får ni som lyssnar ha en fantastisk dag. Eller kväll. Eller vad det är. Ja. Hej då! Hej